0: 38부터 50절입니다 본문이 길기 때문에 조금 빠른, 소, 빠른 속도로 같이 교독하겠습니다 요한이 예수께 여자오되 선생님 우리를 따르지 않는 어떤 자가 주의 이름으로 귀신을 내쫓는 것을 우리가 보고 우리를 따르지 아니하므로 금하였나이다 예수께서 이르시되 금하지 말라 내 이름을 의탁하여 능한 일 행하고 즉시로 나를 비방할 자가 없느니라 우리를 반대하지 않는 자는 우리를 위하는 자니라 누구든지 너희가 그리스도에게 속한 자라 하여 물한 그릇이라도 주면 내가 진실로 너희에게 이르노니 그가 결코 상을 잃지 않으리라 또 누구든지 나를 믿는 이 작은 자들 중 하나라도 실족하게 하면 차라리 연자 맷돌이 그 목에 매어 바다에 던져지는 것이 나으리라 만일 내 손이 너를 범죄하게 하거든 찍어버리라 장애인으로 영생에 들어가는 것이 두손 가지고 지옥 겉 꺼지지 않는 불에 들어가는 것보다 나으니라 만일 너의 발이 너를 범죄하게 하거든 찍어버리라 다리 저는 자로 영생에 들어가는 것이 두발 가지고 지옥에 던져지는 것보다 나으니라 만일 내 눈이 너를 범죄하게 하거든 빼버리라 한눈으로 하나님의 나라에 들어가는 것이 두눈 가지고 지옥에 던져지는 것보다 나으니라 거기에는 구더기도 죽지 않고 불도 꺼지지 아니하느니라 사람마다 불로서 소금치듯함을 받으리라 다같이 소금은 좋은 것이로 되 만일 소금이 그 맛을 잃으면 무엇으로 이를 짜게 하리요 너희 속에 소금을 두고 서로 화목하라 하시니라 아멘 그리스도인이 된다고 하는 것은 한마디로 말하면 주님의 제자가 되는 것입니다 원래 그리스도인이라는 말이 주님을 뜻하는 크라이스트에 그를 따르는 사람이라는 뜻의 IAN이 붙어서 만들어진 말이죠 따라서 주님을 따라다녔던 12명의 제자뿐 아니라 오늘 여러분들처럼 예수님을 믿고 또 예수님을 따르는 모든 성도들이 다 주님의 제자이고 또한 그렇기 때문에 여러분 역시 제자의 삶을 살아야 하는 것입니다. 오늘 본문을 포함해서 마가복음 8장부터 10장까지는 그런 의미에서 예수님께서 진정한 제자의 삶이 무엇인지에 대해서 말씀을 하고 있습니다. 오늘 본문은 바로 앞달락에 이어서 예수님께서 제자들의 헛된 야욕 제자들 마음속에 있는 헛된 욕심과 영적인 무지를 깨우쳐주는 이야기예요 지지난주에 우리가 살펴듯이 제자들은요 자기들끼리 서로 높은 자리를 차지하겠다고 불화를 이렇게 습니다 그런데 이제 여기서는 자기들과는 상관없는 다른 사람들의 활동에 대해서 같이 시기를 하면서 질투를 하고 있는 거예요. 우리 다 같이 38절을 다시 한번 읽어봅니다. 시작! 요한이 예수께 여자오되 선생님, 우리를 따르지 않는 어떤 자가 주의 이름으로 귀신을 내쫓는 것을... 우리가 보고 우리를 따르지 아니함으로 금하였나이다 예수님의 제자들과 함께 하지 않았던 누군가가 예수님의 이름으로 귀신을 쫓아내는 이적을 행하는 것을 보고 지금 예수님 제자들이 그것을 금했다는 거예요 아마도 그 당시에는 이미 제자들하고 함께 있지는 않았지만 예수님을 영접하고 그래서 이제는 예수님의 이름으로 이적까지 나타내는 병까지 고치는 사람들이 있었던 것 같습니다. 그런데 그런 데 그런 사람들의 행동을 지금 예수님을 따른다고 하는 제자들이 막았다는 거예요. 금했다는 것입니다. 그렇다면 그들은 왜 예수님의 이름으로 병 고치는 사람의 그 행동을 금했을까요? 여러분 같으면 그걸 금하겠습니까? 내가 해도 할 일을 저 사람이 하면 어떻게 보면 고마운 일이고 마땅한 일인데 왜 그들은 그것을 금했냐는 거예요 그 이유가 오늘 본문 38절에 잘 나와 있습니다 이유는 뭐냐? 그들이 그가 우리를 따르지 않는 자라는 거예요 다른 이유가 아니라 단지 그들, 그들, 그는 지금 예수님의 제자들처럼 예수님과 함께하지 않은 사람이었다는 것입니다 아마도 당시의 제자들은 예수님의이로 말미암아서 유대 나라가 다시 회복이 되어지고 그러면 이제 이전에 다윗시대의 영화를 자기들이 다시 얻게 될 텐데 그럴 때 자신들 위해 예수님을 죽으라고 따라들면서 고생했던 자기들 위해 또 다른 어떤 사람이 중요한 자리를 차지할지도 모른다는 생각을 했었던 것 같습니다 더구나 더구나 지금 제자들의 마음속에는 열등감이 있어요 왜냐하면 바로 얼마 전에 귀신 들려 범어리든 자들을 자기들이 고쳐주지 못한 거예요 그런데 지금 그 사람은 자기들도 못한 일을 그 사람들은 행했다는 거죠 그러니까 그런 그 사람들의 행동이 왠지 모르게 마음에 불편한 거예요. 나도 못했는데 저 사람이 그것을 한 것이 기분 나쁘기까지 한 것입니다. 그래서 그 행동을 금했다는 것입니다. 사실 이런 제자들의 행동은 유대나라가 다시 회복이 되면 자신들에게 예수님의 좌편과 우편의 자리를 달라고 청탁했던 그런 모습과 다르지 않은 것이었어요. 이제 그들은 자기들끼리 제자들끼리 서로 질투하고 시기해서 다투는 것을 넘어서서 이제는 다른 사람들의 정당한 행동에 대해서도 시기하면서 경쟁의식을 느끼면서 방해했던 것입니다 물론 그랬던 제자들도 예수님이 부활하시고 승천하신 후에는 지상의 하나님 나라를 위해서 순교하는 그런 참된 제자의 모습으로 바뀌었습니다 그러나 그러나 지금 적어도 예수님과 함께 있을 당시에는 참으로 예수님을 따르는 제자라고는 이해할 수 없는 그런 너무나도 연약하고 부족한 모습을 노출하고 있었다는 것입니다 이것에 대해서 예수님은 먼저 그 일을 금하지 말라고 말씀을 하세요 다 같이 39절을 보십시오 금하지 말라 내 이름을 의탁해서 능한 일을 행한 사람치고 즉시로 나를 비방할 자는 없다 예수님께서 예수님의 이름으로 병고치는 일을 금하지 말라고 하신 이유는 누구든지 당신의 이름으로 병고치는 이적을 행했다면 그 사람이 곧바로 예수님을 반대하고 예수님을 대적하는 자로 나서지는 않을 것이라는 거예요 사실 여러분 우리 하나님의 무한하신 능력은 열두 제자에게만 국한되는 것이 아닙니다 더욱이 그의 병 고치는 이적은 타인의 건강과 유익을 위해서 행한 거 아닙니까? 그러니까 예수님과 함께한 제자가 아니었다 그래서 누군가가 예수님의 이름으로 병 고치는 것을 막을 이유가 하등의 이유가 없다는 것이에요 그런데 지금 그들은 그 일을 막고 서는 것입니다 더더군다나 예수님이 말씀하신 것처럼 그 예수님의 이름으로 병을 고친 그 사람은 예수님을 반대하지 않았던 사람이고 그렇기 때문에 그 사람은 예수님과 제자들을 위하는 사람이 될 수도 있다는 것입니다 오늘 보면 40절을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 우리를 반대하지 않는 자는 우리를 위하는 자니라 예수님께서 지금 이 말씀을 하시는 것은 이유가 있어요 예수님은 앞으로 이제 당신이 부활하시고 승천하시고 나면 이 땅의 교회를 향한 환란과 핍박이 거세질 것이라는 것을 이미 알고 계셨습니다. 사실 예수님 당시에도 이미 그런 모습들이 있었죠. 그런데 더더군다나 이제 앞으로 초대교회가 세워져가는 과정에서 분명히 사탄은 대적자들을 움직여서 교회를 세워가려고 하는 사람들을 공격하고 그래서 예수님을 따르는 자들을 필연적으로 환란과 핍박 가운데 있게 하실 거라 할 거라는 거예요 실제로 기독교의 역사를 보면요 초대교회 당시에 예수 믿는 사람들이 얼마나 많은 고통과 핍박 가운데 있었습니까? 로마 황제를 숭배하지 않는다는 이유로 로마 황제였다는 내로는 예수 믿는 사람을 어떻게 했어요? 자기 집의 정원을 밝히는 횃불로 사용했잖아요. 예수 믿는 사람들 잡아 죽여다가 그 횃불을 세우는 기둥에 묶어놓고 그 예수 믿는 사람들을 태워서 불로 태워서 그 불로 자기 정원을 밝혔습니다. 이런 엄청난 핍박과 환란이 있을 거라는 것을 예수님은 잘 알고 있었어요. 그런데 그때가 되면 지금 제자들이 배척하려고 하는 그 사람들조차도 그 제자들과 한마음이 되어서 함께 함께 사탄과의 싸움을 감당해 나가야 될 사람들이었던 것입니다 그렇기 때문에 지금 예수님도 그때를 염두에 두고 함께 사탄과의 싸움에 함께 해야 될 그들을 배척하지 말라고 그들이 만약에 나를 대적하지만 않는다면 그들은 결국은 우리를 위하는 자라고 이렇게 말씀을 하시는 것입니다 오늘도 사실은 마찬가지입니다 오늘날 교회의 적은요 교회 안에 연약한 지체가 아닙니다 교회 안에 있는 나와 생각이 다른 지체가 아닙니다 오늘날 교회의 적은 교회 안이 아니라 교회 바깥에 있는 그래서 사탄의 사주를 받아서 오늘도 교회를 음해하고 공격하는 세력들이에요 여러분 지금도 조직적으로 교회를 공격하고 의미하는 세력들이 얼마나 많은지 몰라요. 심지어 그들 중에는 사탄을 숭배하는 자들도 있습니다. 그래서 그들은 아주 의도적으로 교회 빈틈을 찾아요. 나름대로 규모가 있고 어느 정도 대형교회, 중대형교회가 되면 그 교회 안에 어떤 잘못된 부분이 있는지 샅샅이 찾습니다. 그래서 그 교회가 조금만 빈틈을 보여도 여지없이 공격해요. 그것을 사회적인 이슈로 만들어서 교회를 정말로 정말로 믿을 수 없는 집단으로 만들어버리는 것입니다 그런데 지금 제자들처럼 자신들의 유익을 생각하는 마음으로 혹은 자신들과 생각이 다르다고 그들이 연약한 모습을 보이고 있다고 그들을 배척하고 마음속으로 판단하고 정지하면서 공격하게 된다면 그것은 곧 적들에게 우리 스스로 성문을 열어주는 꼴이 된다는 것입니다 여러분 자가 면역 질환이라는 거 아십니까? 류마티성, 스관절염 루프스병 같은 이런 병들이 자가 면역 질환이에요 이 병은요 아군과 적군을 구별을 못해요 그래서 아군이 적군을 죽이는 게 아니라 아군이 아군을 죽이는 병입니다 이런 병들이 도대체 왜 생기는지 의학자들도 원인은 밝혀내지 못하고 있습니다 아마도 유전적인 요인도 있겠지만 대부분은 심각한 스트레스 상태에 빠지면 우리의 면역체계가 무너져서 발생한다고 그렇게 생각을 하고 있어요 그래서 면역세포들이 몸 안에 들어오는 적군을 없애야 되는데 오히려 자기 아군을 죽이는 거예요 그런데 안타깝게도 오늘날 지상교회 안에도 그런 모습들이 있다는 것입니다 서로가 서로를 죽이는 것이에요 자가 면역 질환처럼 심한 스트레스를 받아서 그런지는 모르겠지만 자기들과 함께 하고 있지 않다고 혹은 나와 생각이 다르다고 심지어는 그들이 자신들보다 더 높임받을 것을 시기해서 아군이 아군을 서로 물어뜯고 죽이는 것입니다 여러분 이게 뭐겠습니까? 결국은 결국은 사탄 좋은 일만 시키는 것이 되는 것이에요 그런데 안타까운 것은 오늘날 성도들은 그런 영적인 분별력을 갖고 있지 못합니다. 그래서 교회 각각의 우리의 공공의 적인 사탄을 향하여 함께 힘을 모아서 사탄과 싸우는 것이 아니라 아군이 아군끼리 서로 싸우는 것이에요. 그리고 어떤 경우는 그것을 뻔히 알면서도 우리의 못돼 먹은 심성 때문에 그런 잘못된 삶에서 돌이키지를 못하는 것입니다. 예수님은 그런 의미에서 이 말씀을 하시면서 41절의 말씀을 첨가하십니다 우리 다같이 41절을 읽어보겠습니다 시작 누구든지 너희가 그리스도에게 속한 자라 하여 물한 그릇이라도 주면 내가 진실로 너희에게 이르노니 그가 결코 상을 잃지 않으리라 이 말이 무슨 말입니까? 그들이 우리를 대적하지 않는 자라면 그들 역시 상을 받아야 될 자라는 얘기입니다 여러분 여행자에게 있어서 물한 그릇을 대접받는 일은 정말 고마운 일이죠 특별히 예수님과 그의 제자들은 선교활동을 하면서 많은 어려움을 겪었습니다 그 중동의 그떼학변 밑에서 물한 모금 마시지 못하고 그렇게 긴 거리를 먼 거리를 다니다가 누군가가 물한 모금을 주면 그게 얼마나 고맙겠습니까? 그런데 그런데 예수님께서는 지금 그들이 그들이 예수님의 이름으로 병을 고치는 그런 행동을 하는 것은 비록 그들이 우리와 함께 하지 않았을지라도 마땅히 물한그준 사람에게 상을 주는 것처럼 상을 받아야 될 일이라고까지 얘기를 하시는 것입니다. 그래서 예수님은 그것을 강조하기 위해서 아멘 레고 휘민 단정적인 표현을 쓰고 있지 않습니까? 내가 너희에게 진실로 진실로 말하는 이럴 수도 있고 저럴 수도 있고 아니라 정말로 그렇다 그들은 결단고상을 잃지 않을 것이다 이렇게 말씀하고 있는 거예요. 물론 여기서 말하는 상이라는 것은 그저 세상적인 기준에서 말하는 물질적이고 현세적인 보상을 말하는 것은 아닙니다 그것은 분명 하나님의 풍성한 은혜와 축복을 의미하는 것입니다 신령한 은혜와 축복을 받는 것을 의미할 것입니다 결국 뭘 말하겠습니까? 그들이 예수님의 이름으로 병을 고쳤다면 그들이 우리와 함께 하지 않았을지라도 우리에게는 큰 힘이 되는 일이고 결국 그 일을 행하는 사람들은 나와 다르다고 나와 함께 하지 않았다고 해서 대척해야 될 사람이 아니라 마땅히 상주해야될 사람이라는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 참된 제자도가 무엇이겠습니까? 참된 제자도의 출발은요 나와 함께 하지 않는 사람일지라도 내 생각과 다른 사람일지라도 혹은 그가 연약한 모습을 보이는 지체일지라도 그 역시도 주님께서 이미 받으신 형제임을 기억하면서 함께 함께 공공의적인 사탄과의 싸움을 함께 해 나가려 하는 것 이것이 이것이 참된 제자도의 출발입니다. 그런데 오늘 우리는 그런 제자다운 삶을 살고 계십니까? 아니면 오늘 또 우리 교회 밖에 있는 우리의 공공의 적인 사탄을 향하여 함께 싸우는 것이 아니라 아군끼리 서로 물고 뜯으면서 서로 미워하면서 서로 질투하고 시기하면서 용납하지 못하고 그렇게 싸우고 있지는 않으십니까? 이어서 예수님은요 참된 제자의 삶은 마땅히 손과 발이 잘려야 될 자인 것을 인식하면서 우리 스스로가 범죄하지 않는 삶을 사는 것 이것이 마땅한 제자의 삶이라니 당연히 맞는 말이죠 우리 다 같이 43절 읽어보겠습니다 시작 만일 내 손이 너를 범죄하게 하거든 찍어버리라 장애인으로 영생에 들어가는 것이 두 손을 가지고 지옥 곧 꺼지지 않는 불에 들어가는 것보다 나은이라 이어서 나오는 45절 47절도 마찬가지예요 여기서 마가는 범죄의 원인으로 뭘 보고 있느냐면 손과 발과 눈을 지목하고 있다는 거예요. 이것은 뭘 의미하겠습니까? 우리가 혹여 죄를 범하게 되면 그 죄의 출발은 사실은 우리의 손과 발과 눈에 있다는 거예요. 바깥이 아니라 사실은 우리 안에 모든 죄의 출발이 있다는 것을 의미하는 것입니다. 실제적으로 유대계 전통에서도요. 그들은 눈을 어떻게 보느냐면 눈은 교만하고 탐욕스러운 삶을 사는 상징이 눈이란는또 손은 무죄한 피를 흘리게 하는 도구의 상징이다 이렇게 유대인들을 이해하고 있습니다 그래서 예수님은 지금 그들이 잘 알아들을 수 있도록 이 유대교의 전통에 의해서 손과 발과 눈이라고 하는 그 비유를 사용해서 설명을 하신 거예요 그런데, 그런데 오늘 말씀을 통해서 예수님이 정말 말씀하시려고 하는 것은 따로 있습니다 그게 뭐냐면 먼저 천국에 들어가는 것은 손과 발을 자르고서라도 갈 수만 있다면 가야 하는 곳이라는 것을 말씀한다 바꿔 말하면 오늘도 여러분들이 천국의 삶을 살수 있도록 여러분이 천국에 들어가게 하시는 과정에서 어쩌면 하나님은 여러분의 손과 발이 잘려지는 것 같은 아픔을 겪게 하실 수도 있다는 것입니다 여러분 사실 이 말씀을 그대로 적용한다면 오늘날 천국에 들어가는 우리 모두는 다 장애인이 돼야 돼요 죄를 범했다고 손 자르고 발 자르기 시작하면 저를 포함해서 이 자리에 앉아계신 누가, 누가 성한 사람이 있겠습니까? 손, 발은 물론이고 몸뚱이조차도 제대로 남아있을 사람 한 사람도 없을 거예요 그렇기 때문에 지금 이 말씀은 정말로 천국에 들어가려면 너희가 죄범하는 손과 발을 다 자르고 가라 이 말씀이 아닙니다 이 말씀은 손과 발이 잘리는 듯 아픈 삶의 과정을 통해서라도 그런 아픔 때문에 오히려 하나님께 회개하고 천국의 삶을 살수 있다면 우리는 기꺼이 기꺼이 그것을 받아들일 수 있어야 된다는 것입니다 실제로 그렇습니다 우리는 좀처럼요 우리의 삶의 어려움이나 고통스러운 일이 생기지 않으면 예수를 필요로 하지 않아요. 돈잘 벌어 보세요. 건강해 보세요. 자식들 다잘돼 보세요. 왜 예수를 찾습니까? 예수 안 찾아도 잘 사는데요. 예배 오는 것도 별로 즐겁지도 않아요. 교인이니까 어쩔 수 없기, 어쩔 수 없이 오긴 하지만 간절한 마음으로 갈급한 심령으로 오는 것이 아니라 다잘 되는데 그 들리는 말씀이 들려지겠습니까? 그런데 그런데 어려움이 오면 달라진다는 거예요 하나님의 말씀이 들어온다는 거예요 힘들고 어려우면 그렇지 내 힘으로 안 되는 것이지 성령의 도우심을 구한다는 거예요 그런데 안타까운 것은 그렇기 때문에 하나님께서 우리에게 어려움을 주셔도 어떤 분들은 여전히 고집 피우고 여전히 어리석은 모습으로 살아가는 사람들도 있다는 것입니다 여러분 하나님께서요 이스라엘 백성들에게 바벨론에 포로로 잡혀가게 하고 그곳에서 죽도록 고생하게 하신 이유가 뭘까요? 왜 자기의 사랑하는 백성이라고 하는 이스라엘을 망하게 하시고 그래서 바벨론에 포로로 잡혀가서 70년 동안 죽도록 고생하게 하셨냔 말이에요 결국은 하나님을 떠나 세상을 섬기며 살던 이스라엘 백성들에게 그들이 진정으로 의지해야 할 분은 여호와 하나님이신 것을 알게 해 주시려는 거예요. 그들의 삶의 중심에는 여호와 하나님이 있어야 된다는 것을 그들에게 분명하게 깨닫게 하시려고 그들을 바벨론 그 고통 가운데 있게 하신 것입니다. 그들은 과연 바벨론에서 70년 동안 고통스러운 삶을 살고 나서야 비로소 그것을 깨닫습니다. 진즉 깨달았으면 얼마나 좋아요. 하나님께서 선지자들을 통해 말씀을 들려주셨을 때그 말씀을 듣고 회개하고 하나님께 돌이켰으면 얼마나 좋아요. 안 들리는 거예요. 어려움이 없으니까 안 들리는 거예요. 그래서 그들이 바벨론에서 예루살렘으로 돌아온 다음에 가장 먼저 한 일이 무엇입니까? 그들은 그동안 무너져있던 자신의 집을 수리하는 일 이것을 가장 먼저 하지 않았어요. 자기 집들은 다 무너져 있어도 그들은 가장 먼저 무너진 성전을 다시 세우려고 했습니다 철저히 깨달은 거예요 자신의 삶에서 하나님이 없이는 아무것도 할수 없다는 것을 그래서 결국은 예수님이 자신들의 삶에 표대에하며 피할 산성이라는 것을 깨달은 것입니다 그 바벨론의 고통스러운 삶을 겪고 나서야 말이에요 여러분 요즘 우리 미국을 보면 이상하다는 생각 안 드세요? 총격 사건만 해도 뭐 늘상 있어 왔죠 그런데 요즘처럼 다발적으로 일어나는 경우는 없었습니다 하루가 멀다고 총격 사건이 터집니다 그것뿐입니까? 자연재해는 어떻습니까? 매년 남부에는 허리케인이 있어요 몇십 년마다 한 번씩 일어날까 막가는 그런 대형 허리케인이 요즘은 매년 옵니다 서부에는 겨울이 되면 산불이 납니다 또 동부에서는 폭설로 난리가 납니다 이번 서부의 산불로 한 마을 전체가 흔적도 없이 사라졌어요 실종자가 천명이 넘는데요 그 천명의 흔적을 찾기 위해서 유전학을 전공한 모든 학자들이 의사들이 다 달려붙어서 그 폐허가 된 집의 잔해 속에서 죽은 사람의 그유골을 찾아내고 있대잖아요 여러분 미국이 어떤 나랍니까 세계 최고의 부강한 나라 아닙니까? 이 세계 최고의 부강한 나라에서 어떻게 산불 때문에 천명이 넘는 사람이 죽느냐 이 말이에요 이런 일이 우리 미국에 있으리라고 상상이나 했겠습니까? 저는 이런 형상들이 하나님이 주시는 메시지라고 생각해요 1600년경에 105명의 프리타니오에서 세워진 이 기독교 국가인 미국 그래서 늘 하나님의 축복이 있었고 그래서 화폐조스타에도 God bless us, we trust in God 이렇게 써있는 이 미국이 이제는 성경에서 그 많은 일을 공공연하게 행하고 있습니다 오히려 그것이 죄라고 말하면 감옥에 가야 하는 형편입니다 그런데 이런 안타까운 현실 속에서 이런 세상을 향해 하나님의 말씀을 담대하게 선포하고 진정 예수를 따르는 자들은 어떤 삶을 살아야 하는 것인지를 보여줘야 될 교회들은 오히려 힘을 잃어가고 있다는 거예요 점점 교회들이 영적으로 나태해져 가고 있다는 것입니다 하나님께서는 이런 미국을 향해 이런 교회들을 향해 이런 여러분들을 향해 우리들을 향해 경고의 메시지를 보내고 있는 것입니다 마치 이스라엘이 범죄하고 있을 때 수많은 선지자들을 통해서 하나님의 말씀을 전하셨던 것처럼 오늘 우리들에게도 지금 말씀하고 계시는 거예요 하도 들려지는 말씀으로는 못 알아들으니까 눈에 보여지는 것으로 말씀하고 계신 것입니다 그냥 이렇게 영적으로 나태한 상태에 방치된 채로 있는 것이 아니라 이제부터라도 여호와께로 돌아가야 합니다 우리 모두가 정말로 하나님이 원하시는 삶이 어떤 삶인지 돌아보아야 되는 것이에요 몇년 전에 뉴질랜드에 가보면 남섬의 가장 큰 도시가 크라이스처치라는 곳이 있어요 그런데 이 크라이스처치에 큰 지진이 일어났습니다 진도 7.0 가까운 지진이 났는데도 다행히 인명 피해가 크지 않았고 건물 피해도 크지 않았어요 제가 바로 그 지진 현장에 있었습니다 그러자 텔레비전 방송에서 난리가 났어요 온통 뉴질랜드의 뛰어난 기술력을 막 자랑하는 거예요 실제로 뉴질랜드는 그렇습니다 뉴질랜드가 다른 건 몰라도요 지질학 분야 지질학 분야라나 또는 내진 설계 내진 설계가 뭔지 아시죠? 지진에 대비해서 하는 설계 이런 부분에서는 최고 세계 최고의 수준이래요 그러다 보니까 그 내진 설계 때문에 건물 하나도 피해 입지 않았다 진도 7의 지진이 와도 우리의 기술력으로 이 자연재를 이겨냈다고 막자랑을 하는 거예요 그런데요 그런데 몇달 후에 제가 그 뉴질랜드를 떠난 후두 달인지 세달 후에 정확하게 똑같은 장소에 지진이 발생했습니다 이번에는 진도 7.0도 아니었어요 더 낮은 지진이었어요 시내 중심부에 있는 내진 설계가 가장 잘돼 있다고 뉴질랜드가 자랑하던 그 건물이 가장 큰 피해를 입었습니다 인명피해도 60명이 넘는 사람이 죽었습니다 이렇게 되니까 그제서야 뉴질랜드 총리가 나와서 텔레비전에 나와서 전 국민들에게 호소했다는 거예요. 우리들의 잘못을 하나님 앞에 고백하고 이제 우리 하나님의 도우심을 구합시다. 이렇게 했다는 거예요. 여러분 사실 뉴질랜드만 해도요. 인구가 400만 명도 안 돼요. 그래서 제가 뉴질랜드 갔을 때도요. 사람들이 하도 인사해서 귀찮겠더 귀찮더라고요. 조금만 벗어난 지역 가면 사람을 찾아볼 수가 없으니까 사람을 마주치면 얼마나 반갑게 인사하는지 부담스러울 정도예요 그런데요 그 인구 얼마 되지 않은 나라가 얼마 전까지만 해도 미국 다음으로 가장 많은 선교사를 파송한 나라였습니다 그래서 지금도 뉴질랜드에 가보면 도시 이름부터 시작해서 거리 이름이요 온통 성경 이름이에요 그래서 아까 말한 지진이 났던 도시도 크라이스트 처치입니다 저는 이 사건이, 우연이아니라고 생각해요. 하나님께서, 이름 값 못하는 크라이스트 처치 사람들을 깨닫게 하시는 거예요 하나님께서, 이름 값 못하는 뉴질랜드 사람들에게 뭔가 깨달을 수 있도록 지진을 일으키신 것입니다 뉴질랜드 예수님으로 말미암아 새로운 소망이 있는 땅이라고 나라 이름을 뉴질랜드라고 지었는데 그땅 사람들이 이제는 예수를 저버리고 예수를 떠나서 자기 힘으로 인간의 기술력을 자랑하면서 그렇게 살아가고 있는 것입니다 그래서 하나님께서 깨닫도록 지진을 주셨는데 오히려 인간의 기술력을 자랑하고 있으니 하나님께서는 더 강력한 지진으로 그 땅을 때리신 것입니다 역대상 29장 12절에 보면요 다시 자신의 삶을 돌아보면서 하나님께 감사기도 하는 내용이 나와요. 부와 귀가 축계로 말면 주는 만물의 주제가 되사 손에, 그 주님의 손에 권세와 능력이 있어서 모든 사람이 크게 되는 것도 강하게 되는 것도 사람의 능력, 사람의 노력이 아니라 주의 손에 있다는 것입니다. 그는 자신의 때 이스라엘이 가장 부강한 나라가 될수 있었던 것도 자신의 실력과 자신의 열심을 다한 노력의 결과가 아니라 오직 주의 은혜라고 고백하고 있는 것입니다. 그래서 그는 자신과 백성들이 성전 건축을 위해서 뭔가를 드릴 수 있었던 것조차 전혀 자랑하지 않았습니다. 여러분 아시다시피 다윗이 얼마나 성전 건축을 위해서 많은 것들을 준비했습니까? 은이며 금이며 백항목이며 엄청나게 많은 것을 준비했잖아요. 그런데 그런 것을 준비하고 하나님께 드리면서도 그걸 전혀 자랑하지 않았습니다. 오히려 주의 것들을 주께 다시 돌려드립니다. 이렇게 고백하고 있다는 거예요. 역대상 29장 14절에 보십시오. 나와 내 백성이 무엇이기에 이렇게 즐거운 마음으로 드릴 힘이 있었나이까 모든 것이 죽께로 말미암아 싸우니 주의 손에서 받은 것을 죽게 다시 돌려드릴 뿐입니다 이런 고백을 하는 것입니다 여러분 우리의 삶이 우리의 노력대로 되지 않습니다 정말로 그렇습니다 그런데 우리는 우리도 모르는 사이에 세상에 빠져 살아요 내가 열심히 노력하고 살면 내가 원하는 것을 가질 수 있다고 생각합니다 그러다 보니 죽어라고 열심히 사는 거예요 그런데 여러분 뜻대로 됩니까? 잘 되지 않을걸요? 결국 뜻대로 안 되는 삶의 현실 앞에 부닥치면 좌절하고 남 원망이나 하고 하나님 원망이나 하고 삽니다 그런데 사실은요 그렇게 우리의 삶의 일들이 어디 뜻대로 안 되는 이유가 있어요 주께서 우리를 도우실 의지가 없어서가 아닙니다 그분이 우리를 도우실 능력이 없어서가 아니에요 그렇게 해서라도 우리의 일들이 내 노력으로 안 되게 하는 것을 경험하게 해서라도 도대체 우리의 이 땅의 삶이 무엇이 가장 중요한 것인지를 깨닫게 하시려는 것이에요 우리의 인생이 우리 힘으로는 되지 않는다는 것을 알게 하시려는 것입니다 그래서 그것을 깨달은 사람이 이제는 세상에 헛것 붙잡고 내 힘으로 인생을 내 뜻대로 살게다가 좌절하고 결정적인 순간에 벽에 부딪혀서 절망할 수밖에 없는 우리들이 이제는 그 영원한 나라를 위해서 나의 힘이 아닌 주님의 능력과 힘으로 살게 하시려고 오늘도 우리에게 그런 경험을 하시는 것이에요 그런 여러분 오늘 여러분 중에도 이 순간 여러분 자신이 혹은 여러분의 자녀들이 여러분의 형제들이 손이 잘려나가고 발이 잘려나가는 아픔 가운데 있을지라도 실망하지 마십시오 주께서는 틀림없이 이런 일들을 통하여서 여러분들을 아니 여러분의 자녀와 또 여러분의 형제들을 이 땅에서 가장 소중한 것이 무엇인지를 깨닫는 사람으로 만드실 것입니다 그래서 이제는 자신의 힘으로 인생을 살아가려 하는 것이 아니라 주의 도우심 가운데 살아가려 하는 자로 바꾸실 것입니다 그렇기 때문에 이 은혜를 이런 말씀을 들음으로 먼저 하시는 여러분들이 흔들리시면 안 돼요 여러분의 인생에 문제가 터졌다고 해서 여러분 자식들한테 여러분의 부모나 형제한테 문제가 터졌다고 해서 같이 놀래 자빠져서 아이고 큰일 났네 이거 난리 났네 그렇게 함께 흔들리는 것이 아니라 아니다 이런 일을 통하여서 내가 더 하나님 앞에 내 아들이 내 딸이 더 하나님 앞에 온전한 모습으로 설 것이며 영원한 하나님의 나라의 소중함을 깨닫게 될 것이다 그렇게 생각하셔야 돼요 흔들리지 마셔야 돼요 여러분이 먼저 중심을 잡으시기를 주의 이름으로 축원합니다또 하나 예수님은 이 비유를 통해서 우리에게 천국에 합당한 삶이 어떤 삶인지를 가르쳐주세요 여러분 죄를 범하고서는 들어갈 수 없는 것이 천국입니다 그러니 정말로 눈을 빼내서라도 손을 잘라버리고서라도 우리는 죄 없는 성결한 삶을 살아야 하는 것이에요 여러분 이스라엘 백성들이 하나님한테 약속을 받았습니다. 내가 너희를 가나안 땅에 가게 하리라. 과연 하나님은 이스라엘을 가나안 땅에 들어가겠습니다 그러나 그 이스라엘 백성 중에 광야 생활 동안 불신앙을 보였던 자, 믿음으로 살지 못해서 죄를 범했던 자들은 20세 이상의 사람들은 가나안 땅에 못 들어갔습니다. 그게 뭘 의미하겠습니까? 오늘날 우리 성도들의 삶에도 죄가 있으면 하나님 앞에 합당하지 않은 잘못된 삶을 살고 있으면 그런 잘못된 삶은 절대로 천국에 못 들어간다는 거예요 그런 잘못된 삶을 하나님은 오늘도 여러분 인생에서 거둬내기 위해서 여러분 인생에 개입하시는 것입니다 나도 모르는 사이에 습관적인 죄악에 빠지면서 그러면서 스스로 유연하는 그런 삶이 되지 않도록 하시는 것이에요 그런데 우리는 어떻습니까? 어느 사이에 나도 모르게 죄에 대해서 무감각해져 있어요 성결한 삶을 살지 못하는 것을 당연하게 생각합니다 복음의 은혜 뒤에 숨어서 사도 바울의 고백을 역이용하고 있단 말입니다 로마서 7장 19절에 20절의 고백 맞는 말이죠. 내가 원하는 바서는 행하지 아니하고 도리어 원치 않는 바악을 행하는 도다. 그런데 만일 내가 이렇게 악을 행하고 있다면 그것은 내 책임이 아니라 내 안에 있는 죄 책임이라는 거예요. 여러분 이게 말이 됩니까? 죄가 여러분을 유혹할지라도 그 죄에 넘어간 여러분의 책임이 있는 것입니다. 그런데 우리는 이 로마서 7장의 말씀을 가지고 스스로 유연하면서 마음대로 방종하는 삶을 살면서 그것이 그리스도인의 자유라고 스스로 합리화한다는 것 여러분 그리스도인의 자유가 뭔지 아십니까? 존 스튜어트 밀이 그리스도인의 자유를 얘기할 때그 자유는 죄도 악함도 선도 마음껏 살수 있는 자유가 아니라 선을 행하되 어떤 방식으로 선을 행할 것인가를 여러분이 정할 수 있다는 그게 그리스도인의 자유예요 그런데 오늘 우리는 오늘 우리는 사도 바울의 이 말씀만 기억하면서 나름대로 죄에 빠져있는 영적인 나태한 삶을 살면서 그것이 그리스도인의 자유라고 우리 스스로를 위안하고 합리화시키고 있다는 거예요 여러분 우리는 사도 바울의 이 말씀만 기억할 것이 아니라 히브리서의 말씀도 기억해야 돼요 히브리서 12장 4절에 보면 이런 말씀이 있습니다 너희가 죄와 싸우되 피 흘리기까지 대항하지 아니하였다. 오늘도 우리의 삶을 무너지게 하려는 사탄의 계획이 앞에서 치열한 영적 전투가 벌어지고 있는 현장에서 우리는 너무나 너무나 나태한 삶을 살아요. 그러면서도 너무나 태연하게 신앙생활을 하는 거예요. 다 그렇다는 거예요. 바울도 그랬다는 거예요. 물론 우리가 아무리 연약한 자의 삶을 살아도 그리스도의 은혜는 우리에게 영원토록 효력이 있습니다 로마서 8장 1절 2절의 말씀이 버티고 있기 때문이죠 그러므로 이제 예수 안에 있는 자는 결코 정죄함이 없나니 이는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 우리 개역성경은 과거형으로 쓰여있지만 이게 헬라어에는 영어에는 현재 완료로 써있습니다 He has set me free from the sin and death 현재 완료가 뭐예요? 과거에 시작됐지만 현재까지 그 행위가 지속되고 있을 때 효력이 유지될 때 현재 완료를 쓰지 않습니까? 죄와 사망의 법에서 우리를 해방했지만 그 효력이 오늘 여전히 죄를 짓고 있는 부족한 오늘 이 순간에도 여전히 효력이 있어서 예수 그리스도의 은혜를 입은 여러분들은 결코 다시 지옥에 가진 않습니다 그러나 그럴지라도 여러분은 결코 방종하는 삶을 살아서는 안됩니다 왜요? 만약 여러분이 그렇게 산다면 그것은 천국에 합당한 삶이 아니고 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 헛되게 하는 것이고 무엇보다도 그런 삶을 살때 성령께서는 여러분의 삶에 개입하기 시작할 것이기 때문에 그렇습니다. 히브리서 12장 5절 6절에 말씀합니다. 내 아들아 주의 칭계하심을 경의여기지 말며 그에게 꾸지람을 받을 때 낙심하지 말라 왜냐하면 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하고 받으신 아들마다 채찍질한다 사랑하기 때문에 채찍질한다는 거예요 그렇기 때문에 여러분들이 혹시 하나님의 징계하신 가운데 있을지라도 그것 때문에 낙심하지 마십시오 여러분을 정말 사랑하셔서 그런 채찍질을 통해서라도 여러분이 잘못된 삶에서 돌이키게 하려고 그런 어려움을 풀어낼 수 없는 그런 삶의 숙제가 있게 하셨다는 거예요 그러나 여러분 또한 가볍게 여기지도 마셔야 돼요. 살다 보면 그런 일 있지, 그럴 수도 있지, 아닙니다. 그럴 수도 있는 것이 아니라 그러면 안 되는 것이었습니다. 그런데 우리는 그런 하나님의 징계하심을 너무 쉽게 생각한다 여러분 하나님은 성결하지 않는 자는 절대로 쓰시지 않습니다. 그가 아무리 똑똑하고 심지어는 교회 나와서 봉사도 열심히 하고 주일에열심을 내는 사람이어도 하나님 앞에서 눈으로 범죄하고 손으로 범죄하는 사람들을 하나님은 절대로 쓰시지 않습니다 그런 죄인의 삶은 결코 천국에 합당하지 않기 때문입니다 그런 의미에서 예수님은 오늘 마지막으로 우리에게 또 하나의 말씀을 당부하세요 그게 50절입니다 같이 한번 읽습니다 시작 소금은 좋은 것이로 되 만일 소금이 그 맛을 잃으면 무엇으로 이를 짜게 하리요? 너희 속에 소금을 두고 서로 화목하라 하시니라 예수님은 가르침을 베푸실 때 우리 일상에서 많이 쓰는 것들을 비유적으로 사용하세요 찌뿌리는 자의 비유가 그렇고 누룩의 비유가 그렇지 않습니까? 오늘 본문에서는 소금을 사용하고 있어요 여러분 알다시피 소금에는 여러 가지 목적이 있습니다 여러분이 아시는 소금의 가장 중요한 목적이 뭡니까? 부패를 방지하는 거죠 그런데요 소금은 부패방지에만 목적이 있는 게 아니에요 또 하나 중요한 쓰임이 있습니다 그게 뭐냐면 음식에 맛을 내는 거라. 오늘 본문은 이두 가지에서 같이 사용된 것입니다 그래서 먼저는 소금이 부패를 방지하는 역할을 하는 것처럼 제자된 너희들은 마음속에 항상 소금을 두어서 너희의 마음이 어두워지고 너희의 마음이 부패하지 않도록 세상의 헛된 욕심에 빠지지 않도록 늘 애쓰라는 거예요 그리고 그런 너희들의 삶을 통해 세상이 살 만나는 세상이 되도록 세상을 화목해하는 자로 살아가는 것입니다 50절 후반부의 말씀이 그거 아닙니까? 너희 속에 소금을 두고 서로 화목하 여러분 우리의 마음을 부패하게 하지 않는 소금이라는 게 뭐겠습니까? 하나님의 말씀입니다 말씀대로 주의 뜻대로 살도록 성령님께 간절히 도우심을 구하는 기도입니다 그런데 말씀 듣지 않으면서 말씀 듣는 것을 부담스러워하면서 기도하지 않으면서 그러면서 어떻게 우리의 마음이 지켜집니까? 아닙니다 우리 마음에 소금을 둬야 돼요 그래야 여러분들은 결코 세상의 유혹에 빠지지 않습니다 그리스도인의 자유를 핑계로 해서 방종하는 삶을 영적으로 나태한 삶을 살지 않는 거예요 늘 말씀이 들려지고 간구할 때우리 영혼이 새로워집니다 그러면 그런 삶을 사는 사람은 결국에는 예수님처럼 세상을 화목히하는 자로 살아가게 된다는 거예요 여러분 하나님께 영광 돌리는 삶이 뭐예요? 기도 안 하시는 분들도 점심 먹을 때 식사 기도할 때는 곧잘 이 기도를 하시더라고요 뭐죠? 먹을 때마다 마실 때마다 하나님의 영광을 위해서 살라니, 살게 라달 해달라 하나님의 영광을 위해서 산다는게 뭡니까? 돈 많이 벌어서 헌금하는 거예요? 아닙니다 진짜 하나님께 영광되는 삶은 뭐냐면 예수님을 따라 사는 거예요 예수님처럼 사는 것입니다 그런데 여러분 예수님 어떻게 사셨습니까? 이 세상에 오셔서 환대받았습니까? 존중받으셨나요? 아니에요 멸시와 천대를 받으셨습니다 인정받지 못했습니다 그러나 그런 와중에도 예수님은 시험 들지 않았습니다 내가 이런 소리 들으면서까지 이런 봉사할 수 없다고 던져버리지 않았습니다 십자가를 묵묵히 지고 갔습니다 그러고 인류를 구원하시고자 했던 성부 하나님의 뜻을 이루셨다는 거예요 그리고 그 결과 예수님은 세상의 사람들을 하나님과 화목하게 하셨던 것이에요 에베소서 2장 16, 18절에 말하고 있지 않습니까? 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하셨다 사랑하는 성도 여러분 예수님의 십자가에 죽으심은 결국은 하나님과 단절되었던 사람들을 하나님과 화목하게 한 것이었으며 또한 그 결과 사람들과의 단절된 관계를 회복하게 하는 것이었습니다. 오늘 제자된 우리들이 해야 될 일은 하나님과 화목된 그 관계를 가지고 세상에 나아가서 세상의 사람들을 서로 화목하게 하는 피스메이커로 사는 것입니다. 여러분 죄가 뭔지 아세요? 간음죄, 살인죄? 물론 그것도 죄죠. 진짜 죄는 하나님을 떠나 사는 거예요. 하나님의 뜻과는 상관없이 내 뜻대로 사는 것입니다. 그러면 어떤 일이 벌어지는지 아십니까? 하나님과 화목의 관계가 깨질 뿐만 아니라 사람과 사람 사이의 관계도 깨지는 거예요. 하나님과의 화목의 관계가 죄가 완전히 없이 되어져서 완전히 회복되어진 사람이라면 절대로 절대로 사람과의 관계가 갈등이 있을 수가 없습니다. 내가 사람과의 관계에 갈등이 있고 화목하지 못하면 여러분은 지금 하나님과의 관계에 틀림없이 어느 부분인가 문제가 있는 것입니다. 하나님 앞에 나아가십시오. 여러분 안에 소금을 통해서 여러분 안에 있는 상처난 것이 무엇인지 그것을 소독하십시오. 여러분의 마음을 새롭게 하십시오. 그럴 때 여러분은 하나님과 온전히 다시 화목하게 될 것이며 그 결과 여러분은 세상의 사람들과도 화목하게 될 것입니다. 여러분, 이것이 제자도입니다. 사랑하는 성들 여러분, 오늘 여러분의 삶은 어떠신가요? 나와 생각이 다르다. 내가 인정할 수 없다고 용납하지 못하고 배척가고 계시진 않습니까? 그것을 주의 이름을 빙자해서 주님을 위한 일이라고 생각하고 계시지 않습니까? 우리의 공통의 적은 사탄입니다. 그 사탄과 함께 싸워야 될 전우들을 배척하지 마십시오 또 여러분 안에 소금을 두고 계십니까? 하나님의 말씀과 성령의 도우심을 구하는 기도를 통하여서 여러분의 삶을 부패하지 않도록 방지하고 계십니까? 영적인 나태함에 빠지지 마십시오 시간을 핑계 삼고 건강을 핑계 삼아 영적인 나태함에 빠지는 것이 아니라 다시 여러분의 영혼을 새롭게 하십시오 그리고 예수님처럼 십자가를 치고 갈때 남들이 인정해 주지 않을지라도 무거운 십자가일지라도 세상을 화목케하는 자로 사시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 이 말씀들을 통하여서 오늘 우리의 삶이 어떤 삶이어야 되는지 참된 제자의 삶이 어떤 삶인지를 알게 하시고 깨닫게 하시니 감사합니다 이제 지난 날 우리가 영적인 분별력을 갖지 못해서 그렇게 우리의 기준을 가지고 배척하고 또 함께하지 않는다고 열시했던 우리들의 삶을 돌아봅니다 오 주님 오늘도 예수님께서 우리와 함께하실 때 우리가 비록 힘들고 거친 광약길을 간다 할지라도 우리를 통하여서 예수님이 그러셨던 것처럼 세상을 화목해되는 일들이 우리 가운데 있게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 자 우리 일어나셔서 그 일을 위해서 우리에게 보내주신